0: Привіт! Якщо ви ще не чули першу частину цієї розмови, будь ласка, послухайте її і повертайтеся до нас. Це було моє коротке пояснення парникового ефекту і чому саме зміни в атмосфері викликають зміни клімату, а не сонячна активність.
1: Так, абсолютно вірно. Тут, я думаю, знову ж таки... Тут, мабуть, питання, як народжуються міфи, коли просто щось вихоплюється і потім докручується, і потім хтось вважає, що чомусь впливають на зміни клімату сонячна активність або рух планет. Насправді сонячна активність, рух планет, воно вивчається, щоб подивитися, чи є певна циклічність там якихось гідрологічних показниках. Наприклад, встановлено, що є кореляція між сонячною активністю та зміною водністю Дніпра, але циклічність, вона якби не протирічить кліматичним змінам. Кліматичні зміни йдуть собі, температура збільшується, а певна циклічність все-таки зберігається. Це просто різні речі, циклічність і глобальне потепління.
0: Сто відсотків і ти підвів до дуже цікавої речі, з якою я працював багато років. Та мене, на коли я працював насправді по роботі десь три роки, і я тоді і в Штати катався двічі, і дуже серйозні, серйозні конференції їздив. І вона, до речі, пов'язана з тим, з чим ти працюєш досить таки близько. Я працював над повенями і ризиками повені на ядерні електростанції. І я працював з гідрологами, але від від них мені треба були просто криві. Крива, яка показує, наприклад, там, медіанна крива рівня річки там, і, і, і період повернення, return period, я насправді не знаю, чи період повернення це буде коректний переклад, цього рівня річки. Там є, наприклад, тисячні паводки, які кожну тисячу років... Ну, це, це, не, це не означає, що вони рівно... Це, знаєш, також одне з непорозумінь термінології. Це не означає, що там рівно кожну тисячу років вони повертаються. Ні, там вони можуть два роки підряд бути, а потім там не бути дві тисячі років, ну, грубо кажучи, Але в середньому річка досягає певного рівня. І брав цю криву, і потім її інтегрував з якимись безпековими моделями на електростанціях, з процедурами, з тим, як люди мають діяти, і дуже часто вони не будуть діяти так, як їм треба, бо тут з однієї сторони треба там станцію рятувати, а з, другої, ну, з іншої сторони треба там сім'ю рятувати. Да? І як, а як ти знаєш, що людина буде робити Саме те, що їй там робоча інструкція приписує, а не буде там рятувати е- свою родину, грубо кажучи. Ну, це такий е- е- приклад, вирваний з контексту. Але що я хотів сказати, зміни клімату наклали величезну проблему, навіть, навіть проблема термінології, тому що раніше в нас була і гіпотеза, що є якийсь усерединий рівень річки, і він залишається таким. Тобто це називається стаціонарна модель, що в нас є там такий рівень річки. Знову ж таки, ти краще знаєш, я пояснюю дуже простими словами, тож я навіть не уявляю, якою українською є термінологія, і так просто на ходу якось перекладаю і намагаюся знайти якісь українські відповідники. І ми могли побудувати криву, яка буде показувати, наприклад, там, з якою частотою оцей рівень води в річці буде повертатися. Але тепер, якщо в нас немає стаціонар моделі, якщо ми знаємо, що клімат змінюється і опади, як ти сказала, там, будуть збільшуватися на 5%, це означає, там, наприклад, наступні 50 років, це буде там кожного року на 0,1% більше, то навіть саме поняття циклічності, саме поняття періоду повернення, воно не має сенсу, тому що твоя база змінюється. Це, це, це більше не, не, не якась горизонтальна пряма, а це може бути якась пряма яка нахилена. А насправді це змінює все. І це, це навіть змінює... Тобто, якщо раніше, наприклад, цей рівень річки досягався кожні там, 100 років, а у вас тепер не пряма, а, а нахил. І воно буде кожні 10 років. Це абсолютно все змінює. До того ж, гідрології ще дуже важливо рослинність. Тому що, якщо у вас за ніч там був якийсь аномальний осад, Да, там, я не знаю, яких, якась там кількість міліметрів випала за ніч, і це дуже проблематично. Тоді, коли, якщо у вас багато зараз рослинності і коренева система розвинута, земля може дуже легко всю цю воду абсорбувати, і це не вплине дуже сильно на рівень річський. Тоді, коли, якщо при зміні рослинності у вас там навіть зміна, сільськогосподарської культури і у вас там менше коренів в, в ґрунті, грубо кажучи, то при цьому вода абсорбується гірше. Це також треба брати до уваги, там багато хороших вчених розробляють різні моделі Монте-Карло, коли вони дивляться, яким чином в нас є, ось скільки, наприклад, опадів було з по попередні місяці. За іронією долі, якщо ґрунт занадто сухий, то він буде менше вологи в себе вбирати, бо він може бути пересушений. І це все просто вода потече в річку і спричинить оці аномальні коливання в рівні річки. І це дуже проблематично для індустріальних установ, тому що вони будувалися з якимось там розрахунком, що в нас ну, не буде таких якихось великих аномальних коливань в рівні річки. Тож, я багато наговорив, дуже непрофесійно, але я намагався дуже від себе з простими словами українською пояснити, і я думаю, ти зрозумів, що я мав на увазі. То тепер хочу тебе попросити, щоб ти приблизно це саме пересказав, але більш професійною мовою, і я думаю, ти зрозумів проблематику, тобто, то де Україна в цьому питанні і де ти ризики і е, ну, виправ мене, якщо я наговорив в якоїсь дурниці.
1: Добре, чудово, Богдан. Можна, можемо брати тебе на роботу. Якщо у тебе будуть проблеми, ми тебе в Український гідрометологічний інститут точно візьмемо, бо я бачив в тебе вже така гарна база, насправді. Да, я здивований, що ти стільки багато знаєш про гідрологію. Так, так, да, я, мабуть, в контексті України тоді більше розкажу про те, то, що тої теми, якою ти зараз торкнувся. Щодо, ти кажеш, рівень повернення, просто да, робиш прямий переклад, це українською мовою у нас є термін е, забезпеченість, там, забезпеченість водного стоку. Тобто, зовсім не допомагає, слово складне. Ну, я, коли перший раз його почув, ну, от якось воно погано заходить. Дійсно, якщо казати, може, рівень повернення, мені здається, це зрозуміліше. Раніше, коли не було змін клімату, можна було просто дивитись на історичні дані. Я думаю, тут можна на прикладі річки Десни сказати, тому що на Десні спостереження за рівнем води воно ведеться з 1880 року десь, або 85-го, тобто вже 140 років. І в принципі, можна було просто взяти подивитись останні 100 років який був рівень максимальний, який був рівень мінімальний, і вже від цих цифр відштовхуватись. Але так, через зміни клімату тепер ми бачимо, що є значні зміни в цьому. Думаю, тут сказати про повені. Ти кажеш, сухий ґрунт може спричинити аномальне коливання. Ті ґрунти, що є в Україні, якщо якщо в них низька вологість, вони будуть гарно сприймати вологу. Тому, навпаки, якщо ґрунт буде сухий, то буде волога всмоктуватись у ґрунт, і це повені не спричинить. Ми це бачимо на прикладі річки Десна. Наприклад, якщо у нас в 30-х роках, в 33-му році була, була повінь, там витрати були 8 тисяч метрів кубічних на секунду на піку. І абсолютно така сама повінь була в 70, 70-му або 72-му році десь так. Також були витрати 8 тисяч метрів кубічних на секунду. А зараз останні з 90-х більше 2 тисяч метрів кубічних на секунду не було. І загалом в 2 тисячних в середньому десь 800, ну навіть же 600. І навіть якщо досягає тисячі кубометрів на секунду, це вже вважається, що вже багато весняна повінь. Чому так відбувається через зміни клімату? Тому що раніше сніг накопичувався всю зиму, і потім уявіть собі цей шар снігу, який може навіть метра досягати на півночі, він починає танути. Грунт бистро насичується і більше не може сприймати вологу. І вся ця вода, вона йде в річку. А зараз, коли потеплішало, ми бачимо тут в Києві тут, ця зима, також приклад цього. Сніг випав, розтанув, вода впиталася, трошки стікло в річку. Потім знову сніг випав, розтанув, він не накопичується, він випадає і поступово тане. Тому це згладжує цей пік і ці повені, вони мають зменшуватися на півночі України, зокрема. Але тут, я думаю, зразу треба сказати про Карпати, тому що це ми зараз поговорили про зиму, коли накопичується сніг і це спричиняє повінь, але от якщо казати про літо, то тут же треба дивитись на екстремальні опади, коли в нас дуже потужні зливи відбуваються. І от якраз таки в Карпатах спостерігається, що ці потужні злив збільшилися. І тому, от ми бачили в новинах деякі роки, що в нас в Карпатах якісь, якісь екстремальні повені. Це вже через потужні зливи. Ну там, звісно, і вирубка лісу можна. І це сказати, що це як одна з причин, тому що так, дійсно, рослини, рослини вони затримують вологу, вони її всмоктують і затримують цей такий екстремальний стік. Це, в принципі, якраз тема, якою я займаюся, моделювання, моделювання водного стоку, тому що я працюю в відділі гідрохімії, але щоб дойти до гідрохімії, до хімічного складу вод, треба спочатку розібратися, з гідрологією тому що вода вона є носієм хімічних сполук у розчиненому вигляді або в оцарбованому вигляді на якихось там частинках піску і це якраз те що не вистачає Україні і насправді багатьом країнам не вистачає це мати надійну гідрологічну модель яка на яку можна спиратися, щоб робити оці прогнози на майбутнє. Що таке надійна гідрологічна модель? Це значить, що ця модель відтворює те, що було у минулому, ну, десь там за останні 20-30 років. Якщо ми кажемо про гідрологію, наприклад, ця модель має відтворювати витрати води в річках щоденні або бо хоча б щомісячні, протягом цих історичних 20-30 років. Якщо модель з цим впорається, звісно, з певною похибкою, ідеально неможливо зробити, тому що ми не знаємо про навколишнє середовище, все, що нам потрібно знати. І коли в нас є ця надійна модель, ми можемо туди закладати кліматичний проект і бачити, що є в майбутньому. Для України така, назвемо її, да, надійна модель, яка відтворює історичні витрати води, вона є для басейну Десни. Ну, це от якраз було зроблено е, моєю групою, е, нашим відділом гідрохімії, е, і я налаштовував цю модель для Десни. Е, є також для деяких середніх басейнів, середні – це десь 10-20 тисяч квадратних кілометрів, для них також є такі моделі. Але загалом для України немає. І от якраз ми цим і займаємося, щоб налаштувати таку модель для інших басейнів України. Але можу сказати, от на прикладі річки Десна, тому що це річка, з якої Київ бере е, воду для своїх потреб. Майже повністю вона береться з річки Десна. Поляр, все буде добре. Тому е, що... Як я казав, опади збільшуються на півночі, згідно прогнозів. І незважаючи на те, що зросте температура, ймовірно, що це одне компенсує інше. І, в принципі, водний стік, він зміниться не дуже сильно. скоріш за все, трошки збільшиться. Може там на 5-10%, за деякими моделями на 30%. Ну і є от одна модель, яка показує незначне збільшення опадів. І через це можливо падіння стоку там десь на 20%. Ну, це не проблема з води для Києва вистачить. От. Стосовно зміни клімату, там є інша проблема, через те, що тепліше, тепліше вода. Басейн ДНП, наприклад, у нас сильно зарегульований. Коли вода стоїть в водосховищах, вона краще нагрівається, краще нагрівається, ніж. Проточна вода, а якщо вона нагрівається, то це спричиняє більш потужний ріст водоростів. І тому от ми бачимо кожен рік, ми бачимо, що у нас зелене, зелене Дніпро, і ймовірно, що це буде наростати. Таке. Але знову ж таки, взагалі для прогнозу, для стратегічного планування, там, для бізнесу, для індустрії, їм потрібно знати конкретику, їм недостатньо просто сказати, де буде погано, де буде добре, треба дати конкретні цифри. Тому що загальні оцінки, вони існують, у нас прийнята, наприклад, кліматична стратегія, може пізніше до цього дійдемо. там можна, в принципі, почитати, якщо погуглити «кліматична стратегія України-2030», Там можна почитати, які проблеми очікують Україну, але якби в загальних словах. А нам потрібно, як вченим, дати конкретику. І для цього це потрібні такі гідрологічні моделі, які відтворюють історичні періоди, і тому ми можемо на них спиратися і для майбутнього.
0: Дякую за пояснення. Я б хотів би лише додати, коли я казав про засушеність ґрунтів, знову ж таки не знаю, як воно правильно називається, я мав на увазі до, до тієї межі, що вони стають майже як в пустелі, що в тебе пересушені ґрунти. Вони, там рослинність вже ну, частково вмирає, там немає таких глибоких коренів, і, і в них оця поростість зменшується. Ну, так, як ти сказав, з українськими ґрунтами в нас, в принципі, проблем немає. І так, також розвіяти хотів один міф про наші... Неймовірні чорноземи, в яких навіть лавочка, яку вкопаєш, то вона розквітне на наступну весну. То наші чорноземи, вони якраз дуже такі круті не через те, що там такі якісь мінерали, чи якісь там поживні речовини неймовірні, а саме через їхню хорошу поростість, і їхню хорошу здатність утримувати вологу. Влітку, коли довго не було опадів, то наші грунти якраз в тому такі і класніші. Чи є якийсь ризик в Україні, що все-таки якість ґрунтів буде погіршуватися через те, що вони, я не знаю, перерушаться, можливо? Чи там ще якісь є ризики невідворотніх змін якості ґрунтів і як наслідок зміни гідрології?
1: Так, дякую. Якраз хотів про це сказати, бо це дійсно... З погляду гідрології, з погляду сільського господарства, я бачу, що це один з основних ризиків. Я, як гідролог, можу казати про вологість ґрунтів. А от знову ж таки, на прикладі річки Десна, навіть за, за одного із сценаріїв, коли все-таки буде зовсім незначне зменшення опадів, там буквально на 5%, але це може призвести до падіння вологості ґрунтів, запасу вологі у ґрунту десь на 20-30%. Через те, що влітку збільшується, ну, загалом збільшується випаровування, і через це опади наче і не сильно зменшились, але сильно зменшилась вологість ґрунту. І от для басейну десь ми ці цифри бачимо. Може, 20-30 буде не так критично, це вже агрономам судити. Але все-таки це досить помітно. А що буде на півдні, я навіть зараз і не маю цифри. Це якраз такі задачі, що ми маємо дати точні цифри. Зараз ми можемо тільки собі уявити. Як ми знаємо, опади на півдні будуть, скоріш за все, зменшуватися. І от влітку для Запорізької області Точніше, за рік вони майже не зміняться, а от влітку, скоріш за все, будуть зменшуватися. І от це буде для Запорізької області на 5%. І враховуючи випаровування, зростання температури, можливо, там падіння буде і на 20, на 30, може на 50%. Є, є різні роботи, так, на глобальному рівні, які також території України чіпляють. Там, там дуже сильно різняться цифри. Хтось каже мінус 70, хтось каже мінус 10. Нема, якби, надійного ще прогнозу. Не можу як агроном зробити висновок, чи буде там це пустеля, чи не пустеля. Але то, що, те, що рослинам точно не буде вистачати вологи для нормального розвитку, то це точно. і Тому там треба зрошувальні системи робити, Бо без цього, без цього не вийде. На півдні У нас е, теж чорноземи. Вони не такі родючі, як у лісостепу, у центральній частині країни. Але це теж гарний родючий ґрунт. Його не можна втрачати. А якщо буде посуха, то, звісно, він втратиться. ерозійні процеси і так далі. Це треба рятувати, звісно. Думати про це, скажімо так.
0: Чудово. чудово. Дякую за пояснення. І ми маємо на меті доносити такі меседжі до людей, щоб люди принаймні знали про це і, можливо, тримали на думці, що є інші ризики, які, можливо, зараз вони не є пріоритетними, не є очевидними зі зрозумілих причин, але треба, щоб люди знали і думали. І все-таки технічні рішення існують, зрошувальні системи існують, і є країни, які зараз живуть в умовах значно менш сприятливі з точки зору клімату, ніж Україна, навіть за гіршого, найгіршого розвитку подій. Тому нам можна приймати досвід там на півдні Сполучених Штатів. Наприклад, є вже готові рішення. Звичайно, за це треба буде платити, звичайно, це, це не безкоштовно, але треба діяти, треба проактивно до цього всього ставитися. Що мені спало на думку, я є, можна сказати, фанатом плавучих сонячних електростанцій. Я думаю, вони дуже недооцінені, тому що, на жаль, особливо в умовах України, де велика кількість зорувальних земель, їх на сонячні електростанції – це просто гріх виділяти. Треба, щоб вони виконували більш корисну функцію. Але в умовах України можна було б, наприклад, використовувати наші резервуари, наші, ну, як Київське море, наприклад, або там, Каховське водосховище під плавучі сонячні електростанції. І я чому про це згадав? Тому що є додатковий бонус від плавучих електростанцій, до речі, для електростанцій і для водойми. Панелі сонячні в них ефективність зменшується при підвищенні температури. Приклад, влітку, коли у вас вони на даху, і якщо погано повітря циркулює, і ваш вас дах розпечений, особливо якщо він металевий, і сонячна панель розпечена, то її ефективність конкретно падає. Там навіть якщо ви почитаєте ТТХ цих сонячних панелей, там буде навіть написано, на скільки відсотків там, при, при днятті температури на 10 градусів вони будуть втрачати ефективність. Але коли вони на водоймах, то водойми їх природним чином охолоджують. І їхня ефективність при високих температурах трошки вища. Це такий цікавий факт. Друге, вони захищають водойми від випаровування, тому що вони створюють тінь. І, можливо, це буде хорошим рішенням. Є багато пілотних проектів в Індії, де захищають канали зрошувальні саме сонячними електростанціями. Тобто вони створюють тінь. По-перше, Простір над каналами, він же ж ніяким чином не використовується. Тобто це такий загублений квадратний метр, який можна з ефективністю використати, встановивши там сонячню панель. І панель створює тінь на воду, зменшує випаровування і виробляє електроенергію. Яку можна, наприклад, цю саму електроенергію можна пускати на, на зрушування, на електродвигуни, на помпи, на мотори, які качають воду і зрушують цю територію. До того ж, я в нашому пілотному випуску розповідав про те, що... Я критикував сонячну електростанцію через те, що вона виробляє електроенергію не тоді, коли тобі потрібна електроенергія, а тоді, коли є сонце. Інколи в деяких застосуваннях, таких як е, зрошування, наприклад, це особливо не відіграє великої ролі. Ну, Мається на увазі, що добре, там... Коли є сонце, якраз тобі і треба зрошувати. Це це не є критичним, не треба балансувати мережі. Тому, Олег, сонячні панелі для зрошування – дуже хороша річ. До речі, цікавий факт – зростання виробництва опіума в Афганістані, пояснюється. Дешевизною сонячних панелей. Чесне слово, можете загуглить. Дуже унікальна історія, як раніше опіум виробляли дизельними двигунами, і це був якийсь жах для навколишнього середовища. А зараз опіум це взагалі з нульовим карбоновим слідом, екологічний продукт. Цікавий факт.
1: Так, так, дійсно. Я, вже ми до опіума так раз і прийшли. Ти ще згадав, що. Потрібно, щоб люди знали, да, що буде в майбутньому, це якраз і тим, чим я займаюся, теж моя ну, я б сказав, така страсть, щоб це донести і зробити інструменти, щоб люди знали про це. Тому що, наприклад, я думаю, в тебе великий досвід, як шукати там наукові статті, наукову інформацію. Але якщо я, наприклад, скажу тобі. Богдане, а яка буде температура у Фастові у 30-х роках? Які зміни очікуються? Я думаю, що ти потратиш декілька годин, щоб знайти, де ж ця інформація є в інтернеті. Потім ще потратиш декілька годин, а може навіть і діб, коли ти знайдеш цю інформацію, як розпакувати той формат, в якому ці дані зберігаються. Але, наприклад, якщо я попрошу тебе знайти прогноз погоди, то ти... За хвилину загуглиш сайт погоди, там ти знайдеш швидко строчку, де треба набрати фастів, і вже ти бачиш ці дані. А якщо стосується зміни клімату, то чомусь ці дані не можна знайти швидко, і вони зовсім незручному форматі. Хоча вони безкоштовні, вони відкриті, є в інтернеті, взагалі не проблема. Зараз цей популярний напрямок взагалі у світі створення таких кліматичних сервісів, Кліматичний сервіс – це якийсь інструмент, якась, наприклад, веб-платформа, яка у зручному вигляді дає інформацію кінцевому користувачу. Тут ми можемо, я думаю, конкурувати з іншими країнами, тому що в них така сама проблема. Я відвідував багато міжнародних конференцій, і я завжди бачу, що купа корисної інформації, яка корисна для бізнесу, для стратегічного планування, для індустрії. Вона захована в PDF-звітах або в Microsoft PowerPoint-презентаціях. І якщо ти не вчений, тобі важко або взагалі неможливо в цьому розібратися. А якщо вчений, то треба все одно тратити багато часу. І у нас досить потужний напрям IT в Україні. І я от намагаюся под'єднати... Ті спеціалістів і науковців, щоб зробити такі зручні інтерфейси, де кожен зможе подивитись, яка буде температура в його регіоні в майбутньому. Ну Не тільки температура, а яка буде вологість ґрунту, який буде рівень річки, яка тече біля тебе. Це все інформація, вона важлива для планування. У нас в Україні, ну так, за, за моїм досвідом, ринок IT, він такий перенасичений, там велика конкуренція, тому навіть молодих спеціалістів без досвіду можна знайти, які може давати результат. І в цьому наша перевага у порівнянні з іншими країнами Європи, тому що там ця така робоча сила коштує дуже дорого науці, я думаю, ми поступаємося через фінансові проблеми. У нас немає фінансів, щоб на дороге обладнання, на дорогі досліди. Тому в цьому ми точно не виграємо. Але от саме зробити такий зручний сервіс, я думаю, ми зможемо. Тому що ця інформація є відкритою. Чудова
0: ініціатива. До речі, ти сказав, згадав про показники, які в майбутньому будуть. Мені згадалося, що є дуже сильна кореляція в сполучених Штатах Було класне дослідження. Вони дивилися, як змінюється, змінюється населення в різних штатах і навіть в межах одного штату. Там, наприклад, в Нью-Йорку є там Upstate Нью-Йорк Нью-Йорк-Сіті. Наприклад, Техас зростає дуже сильно за останні багато десятиліть. Але вони зробили багато кореляцій між Різними 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 показниками, і найвищий рівень кореляції між змінами населення в штаті або в конкретному каунті спостерігався саме з середньою температурою в січні місяці в тому штаті. Тобто, от, от конкретно про середньо-січнева температура, яка пояснює, наскільки привабливий той штат є для життя людей в ньому. Тому що кондиціонери доступні, всі можуть собі купити кондиціонери, тобто літня спека не розглядається якась проблема, але люди не люблять холодні січні, і тому віддають перевагу і переїжджають в ті Штати, в яких тепло взимку. Ну, це так, ціка- цікавий факт, то можливо, можливо ти спробуєш зробити щось подібне. Ну, У нас, звичайно, зараз там це більше соціоекономічні причини міграції в Україні. Але все-таки май на увазі, можливо, ти прокорелюєш, тому що в Україні також є дуже хороші теплі місця. І я думаю, після перемоги буде бум заможних українських пенсіонерів і ветеранів, які будуть собі Приємно проводити часи в Криму. Можливо, це буде такий, знаєш, тури... навіть не туристичний, а міграційний бум на південне побережжя Криму українських пенсіонерів. Добре, дякую тобі за твій час. На такій е- оптимістичній ноті ми закінчимо цей подкаст. І я впевнений, що це наша не остання розмова. Обов'язково ще спишемося і багато про що можемо говорити і обов'язково будемо.
1: Дякую, Богдане, дуже цікава розмова. Звісно, в Криму обов'язково треба буде детальніше дослідити, які там умови будуть для майбутнього життя. Як ми вже бачимо, там тепліше і не так швидко, як на півночі нашої країни. Тому, так, так подивимося. Дякую тобі. Все, бувай. Давай.